0: e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante, hoje, com o texto de Lucas 5, de 1 a 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a Palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões." Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes, que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, «Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador». O espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro momento é esse que nós procuramos compreender o texto. É interessante que a gente, o capítulo 5, no início que nós estamos vendo, no capítulo anterior, há dois dias atrás, nos dois últimos dias, a gente fez a nossa leitura orante, com o texto de Jesus na sinagoga, quando ele expulsava aqueles demônios e depois na casa de Simão com a sua sogra. E agora, um tempinho depois, Jesus lá no lago de Genezaré, depois de uma noite inteira de pesca frustrados, os companheiros Pedro, André, Tiago João quando estão fazendo a limpeza das suas redes, sem nenhum peixe, Jesus pede que ele se afaste um pouco e dali, sentado mesmo, ele faz, do barco, faz uma série de ensinos, fala do reino de Deus. E como estava no barco, ou seja, Simão e aqueles outros pescadores estavam muito próximos dele. Já tinham visto a expulsão do, do demônio lá na sinagoga. Depois, na casa de Simão, a cura da sogra. E agora, o ensinamento. E depois do ensino, Jesus diz, vai para o mar, vai pescar. Ora, já tinha sido a noite inteira frustrante. Mas, Simão chama a atenção. Nós passamos a noite toda mas porque tu mandas, nós vamos fazer, nós vamos pescar. Ora, Jesus não entendia de pesca, mas as palavras que ele falava, o poder dele de expulsar o demônio, de curar aqueles sentidos e curar a febre da sua sogra, faz com que Simão o chame de mestre e diz, você é mestre, então em obediência a você, nós vamos sim voltar a pescar. E a gente viu o resultado, aquela pesca que as redes não cabiam mais, quase se rompiam da quantidade de peixes. Mas o que é interessante, era o trabalho deles, viviam daquilo, pescavam para vender para o seu sustento, mas diante do encontro pessoal com Jesus, da sedução do poder de Jesus e das suas palavras, eles abandonam tudo ali e atendem o chamado, a convocação de Jesus. Vinde após mim. A pescaria que vocês vão fazer a partir de agora não será mais essa que vocês acabaram de fazer, que foi a melhor pescaria das suas vidas mas esse novo chamado esse novo sentido nas suas vidas é muito superior a ponto deles de deixarem tudo eles não foram o primeiro vender a pesca não deixaram tudo lá para nos fazerem entender de que o seguimento de Jesus Cristo é mais importante do que tudo não existe nenhum sucesso não existe nenhum benefício maior do que acolher a vontade de Deus, do que seguir os passos de Jesus. E aí nós pensamos em nós no segundo momento. Será que nós temos sido obedecidos ao que o Senhor nos manda? Porque a nossa obediência era, será coroada de êxito, de pleno êxito. Será que a palavra de Jesus tem mais valor para nós do que outras palavras? Será que o seguimento a Jesus, a obediência ao seu Evangelho para nós, será que tem um peso maior do que as seduções do mundo? E olhe que essa pesca de novo foi um trabalho grande que eles tiveram, porque tinham passado a noite inteira pescando, estavam exaustos. Mas, pelo sacrifício, em nome do que Jesus disse, em obediência a ele, vamos assumir, sim. Fizeram um sacrifício a mais para indicar que as graças, os, as benesses, os benefícios do seguimento de Jesus implica, sim, em dedicação, implica em sofrimento, implica em cruz, mas os frutos serão abundantemente maiores do que o que a gente poderia pensar sem Jesus. O, a felicidade plena do seguimento de Jesus faz a partir da nossa obediência a Ele. Obediência ao seu Evangelho e a obediência, aquele sacrifício de pescar novamente, Essa é uma, um sacrifício da nossa obediência, que é renúncia. Renúncia de valores, renúncia de conceitos, renúncia de muitas tentações, renúncias ao poder pelo poder, renúncia do ter pelo ter cada vez mais, a renúncia do prazer ilícito. E esse prazer ilícito entra aí os prazeres da carne, da corrupção, do pecado contra a castidade. São prazeres que normalmente nos afastam e são como uma noite inteira pescando que não traz fruto nenhum, não traz benefício nenhum. Tudo o que a gente faz fora da vontade de Deus não traz fruto nenhum, não traz benefício para a nossa vida. Pode até ser um engano, pode até ser algo muito momentâneo, mas não traz frutos para a vida eterna, não traz frutos... Nessa caminhada de felicidade plena que começa já aqui, agora. Vale a pena a gente refletir como é que tem sido a nossa vida. Tem sido de acordo com a nossa vontade? Pedro e os outros companheiros entendiam muito de pesca e não pegaram nada. Mas na hora que obedeceram a Jesus, veio a abundância, isso indica vida, isso indica felicidade. Assim também nós, vale a pena nós refletirmos como é que está a nossa submissão. Temos trabalhado nos fatigando muito, inutilmente, fora da vontade de Deus, fora de ouvir a palavra de Deus, fora de ouvir o que Ele quer para nossas vidas. Sim, é interessante que tudo que nós formos fazer, a gente pudesse ter aquela perguntinha, Senhor, isso é a tua vontade para a minha vida? E as nossas respostas diante dessas perguntas não são muito difíceis, são renúncias necessárias muitas vezes, mas o saber se é ou não é a vontade de Deus não é tão difícil. Basta que a gente veja algumas situações. O que nós vamos fazer? Precisa ser escondido de alguém? Eu não posso fazer com que as pessoas, o que eu vou fazer, as pessoas podem saber? Ou eu tenho que fazer escondido? Eu faço na sordina? Eu faço por debaixo dos panos? Eu não quero que ninguém saiba? Então, determinadas situações, não é tão difícil a gente saber. É benefício para alguém ou estou prejudicando alguém? O que eu estou fazendo é correto? O que eu estou fazendo é de boa moral? O que eu estou fazendo é ético? Vale a pena nós faz perguntarmos. Até para o no no nosso trabalho mesmo. O trabalho que eu tenho feito para o sustento da minha família é uma forma ética, honesta? Ou eu deixo que a corrupção venha corroer os meus valores, venha corromper os meus valores? Como é que está a minha vida com relação ao bem que eu quero ao próximo? Eu tenho guardado rancor? Tenho guardado ressentimento? Eu tenho guardado ódio? Eu tenho desejado vingança? Portanto, não é muito difícil nós sabermos se as ações que nós vamos tomar são ou não são o seguimento de Jesus Cristo. E se não forem da vontade de Deus, elas serão infrutíferas. Podem até trazer alguma recompensa material, podem até trazer algum prazer momentâneo, mas não traz paz, não traz tranquilidade não traz aquela paz interior, não traz a paz consigo mesmo e, acima de tudo, não traz a paz com Deus. O fruto da nossa vida, o verdadeiro fruto, aquele que interessa já aqui, mas que interessa principalmente para a vida eterna, é o seguimento, a obediência ao Senhor. Aquilo que Ele diz, você está muito cansado pelo fardo do dia a dia. Lembra mais uma vez em Mateus quando ele diz. Vinde a mim os tristes cansados. Vocês que estão abatidos pelo fardo que é muito pesado sobre você. Vinde a mim que tenho um fardo leve. É esse. Mesmo que seja renúncia, os frutos serão outros. Frutos de paz, de tranquilidade, de felicidade de bem consigo mesmo, de bem com o próximo, de bem com Deus. E, acima de tudo, caminho de vida eterna, caminho de salvação. Nesse próximo momento da nossa oração, que a nossa resposta, a nossa oração, dê uma pausa agora na sua oração e faça, na, no, na nossa leitura orante, e faça a sua oração, que a sua resposta. Se possível, até escrevendo. Aquilo que se você compromete ao Senhor de ser obediente. Sim, Senhor, porque Tu mandas, porque Tu queres, eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer diferente da agora por diante. E não tenha medo, porque os frutos virão. Nós vimos hoje, os frutos virão. Dê uma pausa na sua leitura orante e faça a sua oração, faça o seu compromisso. Retornando à nossa leitura orante, o quarto passo é o momento da nossa contemplação. Quando nós nos maravilhamos, nos deliciamos com a ação de Deus em nossas vidas. E o tempo que você puder dispor, faça agora a sua contemplação, logo depois da bênção que nós vamos pedir ao Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.